0: Quando a gente começou a falar de ciência manual do mundo, ela não estava em disputa, então, agora se você fala de ciência, defende a ciência, parece que você está tomando um lado político que eu acho meio estranho isso, né peraí, existe um lado político que é contra a ciência, então, né
1: Bem-vindos ao Inovação em Pauta, podcast da 3M dedicado a falar sobre ciência, diversidade e inclusão, sustentabilidade e muitos outros assuntos, sempre com o fascinante tempero da inovação. Eu sou o Luiz Serafim, professor, palestrante músico Head de Marca da 3M. Hoje vai rolar uma conversa boa sobre ciência, sobre o desafio de falar de ciência para um grande público de forma acessível e interessante, e sobre a importância de disseminar esse conhecimento relevante para a sociedade. Para essa discussão, o canal Inovação em Pauta tem a honra de receber Iberê Tenório, o fazedor e empreendedor por trás do Manual do Mundo, o maior canal brasileiro de ciência do YouTube, conduzido por ele e sua esposa Mariana Fulfaro. Com o Manual do Mundo, neste momento em que gravamos, o Iberê tem mais de 14 milhões de pessoas inscritas, para acompanhar os seus vídeos, e foi apontado por um estudo do Instituto Ipsos como o terceiro youtuber mais influente do país. E o melhor de tudo, Iberê, sem focar em meme, em piada grosseira, em política, em palavrão, em desafios discutíveis, mas <risos> focado em ciência, pô, em ter tecnologia, em entretenimento, em, fazer, em conhecimento aplicado à prática. O Iberê também é pai de duas meninas e ultimamente anda empenhado na tal construção de um submarino. Iberê, muito obrigado por sua presença no nosso canal.
0: Ah, obrigado a você, Luiz. É um prazer estar aqui com você. Não sabia que você era músico, agora eu fiquei curioso também, viu?
1: Oh. Pianista, na, na, na pandemia, então a gente vai aprendendo, aprendi, aprendi a cantar e tocar. Bom, para a gente começar as nossas questões ali... Uma curiosidade que talvez você já tenha contado um milhão de vezes, né? mas sempre importante, você é jornalista de formação, acho que até estudou na mesma faculdade que eu, se interessou, de repente, por ciência e acabou se tornando um dos maiores divulgadores da área. Conta aí, o que, que o jornalista virou <risos> um... Uhum,
0: um... youtuber. Cara, eu acho que jornalismo tem muito a ver com o que eu faço hoje. É, o pessoal não, não quem olha de fora não considera muito o YouTube comunicação, né as pessoas olham muito o que as pessoas fazem no vídeo, exatamente não que elas estão fazendo o vídeo em si então, no Manual do Mundo eu faço o que eu faço hoje é muito parecido com o jornalismo que é, é entender o que as pessoas estão olhando, do que, que elas estão gostando aí eu vou buscar algum assunto relacionado a isso tenho que pesquisar muito converso muito com outras pessoas para entender é, como as coisas funcionam aí monto uma pauta, tenho que apresentar um vídeo é, depois tem que editar o vídeo, publicar o vídeo, interagir com as pessoas, tudo isso é muito do universo do jornalismo, né? Mas aí tem uma parte meio inventora aí que, é, que <risos> foge um pouco, né? É, e, e talvez seja por isso que as pessoas acham que eu sou engenheiro, sou químico, alguma coisa assim mas para mim sempre foi muito é, fazer vídeo sempre foi um, uma, uma vontade muito grande né? sempre gostei muito de fazer vídeo e desde o começo foi daí que nasceu o Manual do Mundo é, eu e a Mara a gente queria fazer um canal em que a gente ensinasse as pessoas a fazerem coisas em casa só que em vídeo que era uma novidade na época em 2008 o vídeo na internet era uma novidade nossa, era é, pouquíssimas pessoas sabiam editar um vídeo e, tal, e, e a gente conseguiu fazer isso na hora certa, né? no momento em que o YouTube era uma criancinha que foi crescendo e a gente foi crescendo junto
1: tá, mas deixa eu te perguntar assim é verdade o jornalismo o youtuber né, é, pratica o jornalismo, a comunicação social de alguma forma mas você sente falta ali de fazer uma cobertura entrevistar o Neymar ou falar sobre a pandemia no Rio de Janeiro ou não?
0: tipo é... <risos> cara, o jornalismo era uma pressão tão grande que eu, eu não sinto muita falta não é, o que eu acho bom é que eu trabalhei bastante tempo em redação, durante muito tempo eu trabalhei no G1, como repórter de ciência, e, e isso me trouxe assim, uma agilidade de fazer as coisas, né? porque no jornalismo você trabalha com uma faca no pescoço o tempo todo, correndo, 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 e aí quando eu comecei a fazer vídeo eu tinha um pique de produção muito grande, eu acho que isso fez muita diferença ali, é, a gente consegue produzir muita coisa né, em, em pouco tempo. E, mas eu não sinto saudade desse, desse mundo da redação, não, eu, eu gosto muito do que eu faço hoje.
1: Mas foi, uma, de qualquer forma, uma escola boa, né, para o que você veio a fazer. Então. Foi
0: sensacional, acho que foi fundamental, não, jamais acho que jamais teria o Manual do Mundo se eu não tivesse passado por essa experiência, acho importante ter passado Agora, por isso.
1: na tua vida, cara, porque assim, você podia, lá no começo, pioneiro, etc, não podia fazer ensinar as pessoas em casa como fazer primeiros socorros ou receitas do Iberê, sei lá se um dia você vai ter esse plano também, mas foi para a ciência, né, e aí o que, que você gostava? Mas eu acho que já,
0: pior é que era assim no começo, no começo o Manual do Mundo era muito mais mão na massa, era você, você pegar os, os 100 primeiros vídeos aí era como afiar uma faca, como fazer alguma brincadeira de lógica e tal, o que aconteceu é que dentro desse pacote eu comecei a colocar uns experimentos científicos daqueles de feira de ciências. E aí as pessoas começaram a gostar muito do jeito que eu explicava os experimentos. Daí a gente percebeu que Poxa, tá aí um trabalho um pouco mais, vai entre aspas, nobre do que a gente tava fazendo, né? De falar de ciência, porque era o meu trabalho no G1. Era, era pegava paper, né? Pegava artigos científicos internacionais da Science, da Nature e tal, traduzia para português, é, explicava um jeito mais fácil, entrevistava pesquisador. Então eu, eu me sentia cumprindo uma missão importante, que era trazer a, a ciência para um público, para o público geral, né? E aí no Manual do Mundo, eu falei, pô, vou retomar essa missão, né, vamos começar a tentar explicar do jeito mais simples possível, né, que, meu, se uma pessoa assistir um vídeo e ela sair entendendo o que é gás carbônico, para mim tá, tá bom demais, não preciso ir além disso, e o Manual do Mundo é isso, a gente explica as coisas de um jeito absurdamente simples, é, com o objetivo de que as pessoas é, se interessem por aquilo e aprendam alguma coisa, né, não tem nenhuma pretensão de ser um curso completo ou de estar tá ligado a parâmetros curriculares nacionais, a ideia é que as pessoas se interessem por ciência e que se apaixonem por ela, e acho que nesse sentido a gente tem conseguido bastante coisa, porque eu encontro gente na rua, já faz 12 anos que a gente está nessa, né? então eu encontro um cara na rua ele fala, pô, eu tô me formando em engenharia, porque quando eu tinha 15 anos assistia do Mundo agora eu tenho 25, sabe e, e então acho que, que, que tem dado certo
1: com certeza, cara, tem feito uma contribuição maravilhosa e vendo talvez o que minha mãe sente, que foi professora, né? encontra aquele adulto lá na frente, aí putz, você vai encontrar em gerações de pessoas falando que decidiram carreiras, talvez pelo seu trabalho. Mas também acho muito legal essa coisa da, eu que falo bastante de inovação, a serendipidade, né? essa coisa não necessariamente se começou já com a coisa pronta né? da ciência e aí a coisa vai evoluindo e vai tomando um rumo. E isso é maravilhoso na vida, né?
0: Na vida humana. É, isso eu acho que faz muita diferença como em empreendedor, né? A Mari até é muito mais, tem muito mais essa veia empreendedora do que eu. Mas a gente é muito é, flexível para se adaptar ao que está acontecendo no momento e que está dando certo, sabe? Então, ah, em algum momento o YouTube passou a exigir que os vídeos fossem mais longos, né? Porque você consegue colocar mais anúncios e eles querem que tenha mais watch time a gente começou a fazer vídeos mais longos e bola pra frente, sabe é, tá atento a essas mudanças aí é, o mundo muda, a gente vai mudando junto e tentando né, conseguir fazer o que gosta dentro, de, dentro dessas dessa, desses parâmetros que o mundo vai colocando pra gente
1: oh, perfeito Iberê, e assim lembrando o manual, você falou aí há 12 anos na, na rua, né quando tudo ainda era floresta ser desbravada,
0: mato, né, na internet. <risos> era mato. O YouTube tinha estrelinha. Era igual filme, né, que você dá estrelas.
1: Muito legal. E, assim, na TV, né, antes do, da internet, etc, tinha vários programas ao longo da, da história que inspiravam as pessoas para o pensamento científico, né. Eu, pessoalmente, já era mais velho, né, já era adulto ali. Eu gostava muito de ver o mundo de Bickman, não sei se você lembra, lá dos anos
0: 90. Né? Sim, sim, eu sou fãzaço do mundo de Bikman pra mim foi uma eu, o pessoal pergunta se o mundo de Bikman foi uma inspiração pro Manual do Mundo eu acho que me, não muito porque a ideia era bem diferente no começo o Manual do Mundo era muito mais parecido com o X-Tudo que passava no, ao mesmo tempo que o Bikman na TV Cultura que também era sensacional mas era uma coisa mais mão na massa, né? O, o Man eu reassisti faz pouco tempo, ele, ele focava muito na explicação. Então eram explicações sensacionais. Aí o X-Tudo era diferente, era mais como fazer em casa, como montar alguma coisa e então. tal. Uh -huh.
1: E tem vários desses que eu, eu via com meu filho crescendo, né? A gente viu o Clique, né? Que era um legal, famoso Mr. Maker, etc. Desenho, eu lembro de ver é, com o Gabriel aqui, o Cidio Cientista, no final dos anos 2000, mais recentemente eu conheci pessoalmente a Célia Catunda, aquela do né, que faz o show da Luna, entre outras coisas. Né?
0: Nossa, o show da Luna é sensacional. Eu já peguei adulto, né? Agora a Helena, minha filha, assiste o show da Luna. Mas eu sou apaixonado, acho que é assim, um desenho brasileiro com uma qualidade para ser para o mundo inteiro. Né? Mundial. E o,
1: Manu, o Manual do Mundo está brilhando nesse panteão né, de programas aí que inspiram para a ciência. Né? Nesse tempo de mais uma década, o que, que você aprendeu sobre difundir o conhecimento científico pra, pra necessário para engajar essas pessoas, manter o interesse ao longo do tempo? O que, que
0: você foi aprendendo? Cara, eu leio muito, muito, muito comentário. E aí eu percebo que é um pouco difícil de você conseguir falar de uma forma clara que todo mundo entenda o que o está que acontecendo. Então, é, eu acho que o, o que eu aprendi de mais importante é você ser humilde e entender que o que você está tentando dizer não necessariamente a pessoa vai entender e na maioria das vezes a culpa é sua a culpa é minha mesmo eu que, te eu que tenho que melhorar para é, conseguir com que o máximo de pessoas consiga entender o que eu tô falando então eu percebo que eu publico um vídeo eu falo no meio do vídeo, lá no vídeo do submarino eu falo, ó, oh, tá pingando água aqui na minha cabeça mas não tem problema porque qualquer submarino tem algum vazamento, é assim que funciona e aí vários comentários tem, ah, se tem vazamento não é um submarino Eu aí peraí, em que momento que eu comuniquei isso errado, né Porque quando eu visitei o submarino da marinha, tinha vazamento, também pingava, né Qualquer navio pinga e tal é, Então, é, eu fico muito atento a isso a todo momento de baixar a cabeça e falar Onde fui eu que errei, sabe Não onde foi que a outra pessoa não estudou, onde que ela não prestou atenção, não é, O trabalho é meu, não é dela É... Então, eu acho que nisso, eu acho que essa é uma das maiores falhas da escola, porque a escola age de uma forma, vai entre aspas, arrogante, e ela parte do princípio de que o momento que você aprendeu uma coisa, você tem a obrigação de saber ela até eu terminar a escola. Então, quando você está aprendendo matemática, uma das grandes dificuldades das pessoas é a anotação ali, né, entender para que servem os símbolos que você usa na matemática e é passado isso de uma forma muito rápida e tal... aí quando o cara chega no terceiro ano do ensino médio... ele já não tá entendendo nada... aquele de letra no meio dos números... de onde veio isso e tal... porque esse parte do princípio que o cara já sabe... a coisa que ele devia ter aprendido antes... mas não é assim que funciona... Né? e no Manual do Mundo a gente tenta respeitar muito isso... ah, eu já expliquei o que é gás carbônico... 30 vídeos atrás... vou explicar de novo... não tem problema nenhum... vamos lá... tem um público que é novo... tá chegando agora tem o público é, o, o que é criança que acabou de aprender na escola já esqueceu o que é adulto mais, esqueceu mais ainda né então é, eu acho que essa abaixada de cabeça e falar não a responsabilidade é minha eu que tenho que comunicar bem é, é o mais importante no momento de, de fazer com que as pessoas entendam o que você está falando tá,
1: tá certíssimo Iberê, outra coisa que Há três anos, a 3M, a gente encomenda um estudo global a um instituto de pesquisa Ipsos, né, chamado State of Science Index, ou, em bom português, o Índice do Estado de Ciência, que tem a, a, a intenção né, de entender a percepção da população de diversos países sobre ciência. Se as pessoas valorizam ciência, se reconhecem a ciência aplicada na vida delas, se querem que os filhos... Tem uma carreira em ciência, é muito interessante a discussão. Nos tempos atuais, esta, esta questão né, da, da importância da ciência, das pesquisas, do método científico versus a desinformação, fake news, os mitos sem embasamento, ganhou um destaque ainda maior. Talvez pela questão da pandemia isso ajudou, talvez você possa até comentar isso. Né? O fato é que em 2020 o, foi o primeiro ano em que essa pesquisa identificou uma diminuição no ceticismo das pessoas em torno da ciência. Então, as pessoas passaram, nesta pesquisa última, lá, a valorizar mais, reconhecer o importante papel da ciência. O que, que você, observando tudo isso no meio né, dessa, desse universo, diz, você acha que está mudando né? As pessoas estão valorizando mais ciência.
0: No dia a dia, o que eu tenho visto é uma, um, a ciência, quando a gente começou a falar de ciência manual do mundo, ela não estava em disputa. Então, é tranquilo, você falava de ciência, não tem problema nenhum, não era uma questão política, né, falar de ciência. Agora, se você fala de ciência, defende a ciência, parece que você tá tomando um lado político que eu acho meio estranho isso, né, peraí, existe um lado político que é contra a ciência, então, né, é, é, é muito complicado, isso não existia. E no momento que a ciência começou a entrar em, nessa disputa, então, ah, eu não acredito em ciência, não acredito em vacina, não acredito que o homem chegou na lua, não acredito que sei lá, né? tem, um, tem um pacotão da ignorância que as pessoas compram uhum. e, e isso começou a ficar muito evidente e aí começou a virar tipo time de futebol ah, a galera que acredita em ciência um que não acredita em ciência isso é horrível, né? porque no momento em que o ser humano começa a contestar o conhecimento que ele mesmo levou milênios para produzir está é, jogando fora assim, um valor muito importante Agora, ao mesmo tempo, isso traz luz para o problema, né? É um problema que estava escondido até agora. Então, as pessoas não acreditavam, ficavam na delas, escondidinhas ali. É, os antivacinas simplesmente não tomavam a vacina e ficavam quietos. Agora, eles estão começando a falar, então a gente começou a discutir isso, né, abertamente. Para ajudar, a gente teve uma pandemia no meio, que, que meio que obrigou né, a, a levantar esse assunto e falar sobre isso. É, mas eu, eu ainda fico muito preocupado com tudo isso. Muito, muito preocupado. Porque. Você chega num momento da pandemia em que parece que a única solução possível é ter uma vacina, né? A única solução em que faria voltar o nosso cotidiano ao normal é uma vacina. Não que seja a única solução de fato, porque tem outras soluções de se isolar, usar máscara, etc., mas as pessoas não estão querendo fazer, né? Ou, mesmo que façam, não traz de volta o nosso cotid... cotidiano, não, não fazem justamente por isso, porque é muito doloroso em uma série de sentidos. É... E aí as pessoas não acreditam na vacina ou começam a contestar coisas meio malucas, né? Tipo, ah, se a vacina foi feita na China, significa que ela não funciona. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? É... E não leva em consideração Ah, quais são os estágios que a vacina Tem que passar, onde foram feitos Esses testes, como foram feitos Esses testes, aí se você vai entender como aquilo Foi feito, você vai ver que não, peraí Todas as vacinas são feitas assim Nenhuma vacina tem imunização de 100% Então se a vacina tem lá 90% De eficácia, é bom pra caramba Né, e Acho que no momento que as pessoas param para pensar, abrem a cabeça e tentam entender exatamente como funciona, você entende que tá tudo certo, que a ciência tá, tá caminhando. Então, é, a minha preocupação é, no momento que você coloca a ciência em disputa, de dizer, não, ela não existe, ou, ah, que vacina não precisa passar por estágio nenhum, vamos colocar logo na população, para que que é isso? Ou, não acredito nessa vacina porque ela veio de um país comunista, umas coisas... Não é que... É, tipo, ué, a Rússia, a União Soviética também... lançou todos o primeiro satélite comunista. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí, aí eu acho muito complicado. A ciência entrou num, num jogo, né, numa disputa... que não era para ter entrado... É, isso me preocupa bastante.
1: É, é verdade. Eu penso algumas coisas assim. Primeiro, a ciência é vital, é um pilar importante. Né? A Terezem é uma empresa de ciência, a gente acredita, a ciência aplicada na vida para trazer bem-estar, progresso né? para as pessoas. Não, não pode ser o um único pilar, né? porque transformar a vida, a vida não é só a matemática, a, engenharia, a, a inteligência artificial, precisa ter a filosofia, a espiritualidade, a arte, né? para humanizar a cultura. Agora, a ciência certamente é um pilar eu acho que já vem um tempo aqui fazendo uma transformação da imagem, da percepção da ciência. Lembra das séries? Não sei se é Gustavo, Lau. seja o Big Bang Theory, né? essas outras coisas que começaram a colocar o cientista de uma forma mais bacana, né?
0: Mais sim, que... sim. Muito legal. Inclusive no Manual do Mundo a gente evita o estereótipo de cientista maluco então não vai, você não vai me ver em nenhum episódio com um oclão gigante, cabelo espetado, vestindo um avental e tal é, até parece que eu estou fazendo uma menção ao Bigman, né, mas não é, to, todos é, talvez por causa daquela imagem do Einstein, daquela foto do Einstein e tal uhum. os cientistas são muito associados a, a pessoas malucas e a gente acha que esse estereótipo já foi, sabe, já, já passou vamos tentar entender os cientistas como pessoas normais Pessoas que simplesmente se esforçaram para entender mais de um assunto do que a média, né, e se aprofundaram no assunto, e o trabalho delas é esse. Óbvio que são pessoas que estudaram pra caramba, né, e, e isso talvez gere um estereótipo ali do nerd, não sei o quê, mas é, na sociedade de hoje, poxa, os caras que estudam pra caramba e são nerds são os bem-sucedidos, né. É, cara, qualquer coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que mergulhar aí, né fazer a imersão, estudar e tal,
1: e você faz um papel importante, né, Iberê, também, na sua imagem, na forma como conduz de, de transformar a ciência em algo, né, atraente, etc, né, e a gente vê essas mensagens bacanas, não só da pesquisa, que é dado real, pesquisado, agora recente, como eu tava vendo esses, ontem, né, o, o aumento das pessoas, pelo menos na área da saúde, né, do, dos vestibulares, lá do curso de medicina, de enfermagem, gente que foi mordida pelo bichinho bacana ali, né, da, da busca pela ciência. Então, acho que tem coisa boa para celebrar. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui sobre diversidade para ti, rapaz, que é assim, a imagem que a gente tem da ciência, como você falou, a foto do Einstein, etc, lá do, do maluco, é, sempre foi mais masculina, as mulheres culturalmente pouco estimuladas a investir nas suas carreiras científicas, claro que temos uma madame correr uma Ada King, a condessa de Lovelace, né, famosa ali sendo resgatada como a primeira programadora aí de, de, de linguagem de computador e história. A Jennifer Dodna, em 2020, ganhou o Prêmio Nobel de Química pelo método de edição do genoma. E aqui no Brasil também a gente tem muita gente boa. Você acha que esse domínio, essa presença masculina está mudando um pouco? Até como pai de duas garotas, a Mari, sua parceira, esposa com o papel, o que, que você acha da diversidade?
0: Acho que isso está mudando absurdamente, primeiro porque a ciência depende de pessoas que estudam pra caramba e as mulheres estudam pra caramba então, é, hoje em dia eu acho que o mundo é mais está ficando mais objetivo nisso, né, então não, já não, não interessa muito se é homem, se é mulher, mas se é uma pessoa que estuda muito, que se dedica e tal, vamos, vamos embora, vamos dar bolsa pra ela, vamos é, é, fazer essa pessoa crescer dentro da área e para minha geração isso já é mais normal, né? A minha geração já viu várias mulheres serem presidentes e tal, não, não tem mais esse problema de ser estranho, né, uma líder mulher, mas para as minhas filhas é absurdamente natural. Eu, eu a gente se esforça muito lá em casa para mostrar que mulheres podem fazer o que elas quiserem, né? Então a Helena tem uns livrinhos lá que tem mulheres, mostra mulheres em profissões que geralmente são associadas a homens, então uma mulher que é piloto de avião, bombeiro, e a Helena tá numa fase agora Minha filha mais velha ela tem 5 anos Que ela quer que eu conte histórias pra ela E ela quer que eu conte histórias dos DuckTales Porque ela encanou que é, Os DuckTales eram o meu desenho favorito quando era criança Então eu tenho que contar pra ela histórias dos DuckTales E eu tenho que inventar a história Porque eu não lembro de nenhuma história E tem uma personagem feminina do DuckTales Que é a Patrícia Que é uma das crianças né? Eu acho que ela foi colocada depois, inclusive Porque no DuckTales original eu me lembro que não tinha e aí nessas histórias que inventa é sempre a Patrícia que resolve os problemas é que ela que tem uma tem uma solução mais inteligente ali o pato Donald fazendo várias besteiras e tal e ela vai lá e resolve e eu acho e ela fica muito feliz quando é a Patrícia que resolve e eu percebi que ela precisa de uma identificação né precisa de uma heroína ali é, nessa história, então eu acho que hoje com esse esforço que existe de botar a Mulher Maravilha na frente, então é, várias mulheres assumindo esse papel, a gente redescobrindo cientistas, mulheres que, que atuaram ao longo da história e tiveram seu papel apagado, acho que isso vai fazer muita diferença mas o que é mais importante, Luiz, eu quero ver dentro de algum tempo, as mulheres nos cargos de liderança dentro da ciência, sabe então, quando é, a gente tiver reitando diretoras, é, as diretoras dos fundos de pesquisa, os líderes de pesquisa dentro das universidades, e tal, porque ainda são cargos que são é, dominados por homens, né? Mas uma coisa que já me deixa muito feliz é eu visito muita fábrica. A gente tem um quadro lá que chama Bora V em que a gente vai visitar fábrica, então a gente já foi, sei lá, desde na usina de Angra, mostrar como funciona uma usina nuclear, até uma, uma fábrica de porcelanato, ver como o porcelanato é feito, então a gente já foi em mais de 60 fábricas. É, todo mês, praticamente, eu estou entrando numa fábrica nova. E a gente vê muita mulher é, em cargo de liderança, já em, formada em engenharia, e cuidando lá da engenharia de produção, e cuidando do processo de produção, e no chão de fábrica e tal, e eu fico muito feliz quando vejo isso. Demais o seu depoimento,
1: adoro esse quadro aí que você vê, como é, né, mostra como fabrico as coisas. E o mundo está se transformando, vamos, bora nós, aí ajudar, apoiando e agindo para um mundo mais igualitário, né? De equidade e tudo isso.
0: É, as pessoas me cobram, às vezes que a Mari deveria aparecer mais nos vídeos, porque é uma presença feminina que talvez a, a, contribuísse um pouco mais para isso. Mas a verdade é que a Mari é a chefona aqui, né? Toda a parte de negócios é ela que cuida. Eu sempre brinco com ela que ela é minha chefe, ela que manda, que eu só faço os vídeos.
1: Iberê, inovação é aquela estratégia vital para a gente se adaptar às mudanças do mundo, né? Na 3M a gente já passou por guerra mundial, crash da bolsa, guerra fria, e a gente foi inventando coisa que teve sua importância naquele momento, né? Sei lá, retroprojetor, que talvez você tenha tido aula com ele lá quando era moleque ou fita magnética de áudio e vídeo. A gente foi o primeiro a comercializar isso quando... Né, antes era tudo ao vivo. E isso desapareceu enquanto a gente inventou outras coisas que seguem relevantes, produtos que se até usa nas experiências, lá, fita crepe, máscara, post-it, etc. O Manual do Mundo, ele é um projeto que tem sido capaz também de se manter relevante e se transformando ao longo desses últimos 12 anos. E num cenário que é super volátil, né? Muitas mudanças na internet, na forma como as pessoas se entretêm, navegam no YouTube e tudo lá. Qual o papel da inovação no dia a dia de vocês? Como, como se manter relevante depois de 12 anos se reinventando sempre?
0: Caramba, essa é uma boa pergunta, porque é, é isso, né? É fácil, é fácil, é relativamente fácil você fazer um, um canal chegar, ficar grande, fazer ele funcionar bem no YouTube, mas é, ao longo de 12 anos é outra história. É, o que a gente tenta fazer é entender muito o que as pessoas estão gostando, o que elas não estão gostando e testar coisas novas. A gente a todo momento está testando, colocando algum quadro diferente no ar, vendo qual é a reação das pessoas. Então... É, no ano passado, por exemplo, a gente começou a testar um ano passado, um ano retrasado, porque ano passado foi outro tipo de teste, né? Testar, fazer coisa em casa e tal foi o mais complicado. Uhum. Mas é, um quadro que as pessoas mandavam perguntas para os nossos entrevistados e a gente chamava um especialista para responder. E fez bastante sucesso. A gente está começando a, a criar um quadro aqui. Não existe pergunta boba, né? Uhum. E então, é, toda hora a gente fica lançando essas ideias, e principalmente o que funciona, né, pensando em TV e YouTube, que hoje em dia já vai mais ou, menos, mais ou menos a mesma coisa, você tem que pensar que a gente trabalha aí com quadros, né? Então a gente tem um quadro de experiências, tem esse quadro de visita a fábricas, tem um projeto especial aí, que é um projeto submarino, e a gente tem que inventar quadros novos e tem que escolher quais vão morrer também, porque a gente não tem... Energia para fazer tudo ao mesmo tempo, então a gente fica meio bagunçado, a gente tem que dar prioridade para alguma coisa. Então, esse trabalho é um pouco dolorido. Por exemplo, a gente fazia, em, fazia mágicas no começo do manual do mundo. Tem lá uns 60 vídeos de mágica, que era uma ou duas vezes por mês e ensinava alguma mágica. Não ensina mais mágica, faz um bom tempo. É, a gente também ensinava pegadinhas, que é, é um jeito engraçado de se, se socializar e tal. E também eu sempre associei pegadinha a um jeito de você. É, ter um relacionamento de aprendizado entre as pessoas, entre pai e filho avô e neto né de você ensinar como aprontar alguma coisa e tal, é, mas também é um quadro que pra gente ficou meio ultrapassado a gente começou a falar muito de ciência, as pegadinhas não tinham muita ciência e tal então a gente foi escolhendo matar essas categorias, criar categorias novas e, e não tem que ter medo disso, né tem que entender isso como uma evolução natural, às vezes lógico vai dar um pouco de saudade de alguma coisa que a gente fazia no passado mas é, a gente tenta olhar aí com uns dois anos de frente mais ou menos o que, que vai dar certo lá na frente, se vale a pena resgatar alguma coisa do passado o que, que a gente vai mudar então a gente, por exemplo, fez um game show chamado Sai Truco em que as pessoas faziam uma disputa de pergunta e resposta e tal a gente publicou 20 episódios, eles foram gravados todo no mesmo final de semana lá no Rio de Janeiro, no YouTube Space e a gente ficou analisando o resultado daquilo durante muito tempo para ver como que a gente ia mudar as mecânicas do jogo, o que, que funcionava, o que, que não funcionava. E agora a gente fez um teste no final, em dezembro. Agora a gente fez um piloto que era um sai truco ao vivo, daí fazendo live. Com, tinha que montar toda uma tecnologia nova porque a gente não sabia fazer live com mais três pessoas ao mesmo tempo ali, cada um num lugar diferente. Isso tem que ficar dinâmico, tem que ficar bacana, tem que ter um ritmo bom. E, e funcionou, então esse ano aqui a gente já pretende começar a fazer o site truco ao vivo com, levando tudo que a gente conseguiu aprender na primeira temporada então, acho que essa, esse aprendizado é muito importante. E quando a gente trabalha com comunicação, vale a pena voltar a isso, tem que, que entender o que o público gosta, o que o público não gosta, não adianta dar murro em ponta de faca, né? Se o negócio não tá dando certo, e aí imagino que para vocês, aí na 3M é a mesma coisa, você adora um produto de paixão, ah, nossa, essa fita aqui é sensacional, isso aqui vende 10 por mês, não, não, não tem como, vamos investir num negócio que funciona, né? Então tem que ter esse olhar um pouco mais frio, né um olhar mais... Matemático para coisa, para entender o que, que, lógico, que eu quero fazer o que eu gosto, tem uma série de princípios que eu gosto, que eu tenho que seguir, mas também tem que dar audiência, então a gente vai criando quadros novos, matando quadros antigos, é, criando mecanismos no meio do vídeo para as pessoas participarem, esses mecanismos ficam velhos, a gente já tem que ficar de olho no que as outras pessoas estão fazendo, o que estão fazendo fora do Brasil, é, para dar uma remixada naquilo, adaptar para o nosso jeito e, e, e continuar. É isso que a, gente, que a gente vai tentando fazer. Por exemplo, o Manual do Mundo, é, desde o começo era tem essa pegada de fazer coisas em casa, mas a gente demorou muito tempo para assumir o nosso lado maker, maker nesse, é, no sentido novo da palavra mesmo, né? de é, você construir coisas que, a, partir de, a partir de ideias que foram compartilhadas na internet, que usam Arduino, impressora 3D, e todo esse aparato tecnológico que chegou agora, faz pouco tempo, que era da indústria e agora as pessoas estão se apropriando dele, né? de você criar um projeto, compartilhar lá no Thinverse, em todas essas, no, no Instructables essas plataformas internacionais em que as pessoas compartilham seus projetos, um melhora o projeto do outro pega comentário, publica uma segunda versão do negócio e tal é, a gente entrou nesse universo agora em 2019, né, que a gente lançou um curso chamado Manual Maker no canal e, e pra gente foi uma inovação tremenda foi um passo adiante, assim, absurdo cara,
1: sabia você deu uma aula de inovação ali, né falando Sim. tudo que a gente né, compartilha lá nas nossas né, conversas, palestras, etc. Tal. Que é isso aí, né? Putz, tem uma verdade que é o que você gosta, que você tem o um propósito, etc. Tal. Mas com as antenas ligadas de capturar sempre as tendências, olhar para fora... Entender muito o ser humano, né? A quem você serve, a quem você quer atender, desapegar do passado de sucesso eventualmente, arriscar e às vezes não dá certo, ter coragem de mudar. Enfim, pequenina aula de inovação do Direito, cara.
0: <risos> eu Vai fico é. feliz, porque estou conversando com você, que é um dos maiores especialistas em inovação. Eu fico falando, eu vou falar merda no, pro Luiz, agora ferrou. Tem... É. <risos> cara, última pergunta, que é.
1: bom as pessoas podem escutar isso daqui mil anos, etc. Mas a gente está gravando na virada do ano ali, começo de 2021, depois de um ano muito especial, diferente, né? desafiador da pandemia. É, começo de ano, tem até uma coisa simbólica, eu acho interessante simbólica, não é uma bobagem. Você, às vezes, é, é um momento que o ser humano, às vezes, tem que parar para dar uma refletida na vida, olhar para o futuro. Você, que se eu fizer as contas certas, está próximo de quatro décadas de vida, olhando 2021, nunca querendo parar... O que você imagina ali? O que você que gostaria que 2021 fosse para o mundo, para você, para o manual do mundo?
0: Cara, eu tô sonhando com o momento de poder reencontrar as pessoas, né, porque a gente tá trabalhando no escritório aqui, é, a gente mudou para um escritório grande, que é todo arejado, cada um numa sala, máscara, não sei o que, então estamos conseguindo trabalhar fora de casa, mas é, eu, tô, eu tenho evitado sair na rua, evitado ter contato com as pessoas e tal, e eu acho que é, o que eu espero de 2021 é que a ciência resolva esse problema trazendo uma solução para o Covid e a gente conseguir lembrar 2021 como ano que a gente venceu né, o, a Covid e que a gente teve algumas lições importantes. É, não só em relação à ciência, de que a gente precisa investir em ciência antes que as coisas aconteçam, né? É, mas eu estou muito ansioso para... Para que isso chegue logo, para ver acontecendo, para ver as pessoas é, se vacinando, e aos poucos a gente, o, o, o horizonte é, sombrio que está lá na frente, né, nebuloso, cheio de raios, começar a abrir e aparecer um, um, um sol lá atrás. E até para o Manual do Mundo tem muita coisa que a gente deixou de fazer, os Bora Vez mesmo a gente fez um ou outro, mas naquele esquema todo travado, muito difícil de viajar. Então, é, eu, eu, eu tenho esse horizonte ali de. de conseguir ver o mundo voltando ao normal no final de 2021. Cara, que
1: esse teu sonho e desejo, que é o de muitos que nos escutam aqui, realmente aconteça o mais rápido possível, que a gente possa voltar para a escola, que você possa retomar os projetos que ficaram parados, você e todos que nos escutam lá, e que a gente possa se conectar, que é a visão do ser humano principal, né? pertencer, se conectar, amar, e, e que a gente possa fazer isso. Vou ter que encerrar nesse Papo que é sempre delicioso e ver. E eu vou te dizer: a 3M que é uma empresa de ciência, o pessoal lá, eles amam um tanto. Eles provavelmente queriam mergulhar na tela aqui no podcast na, no smartphone e te dar um abraço. Como muito <risos> que a gente legal. Tá ouvindo. As gerações que, que cresceram, pais que acompanharam os filhos e aprenderam contigo, cara. A gente agradece demais por essa conversa tua, por seu valiosíssimo trabalho para a ciência para educar os jovens pela influência positiva da sua longa e sólida contribuição para o Brasil, para o mundo, meu amigo
0: Pô, foi um prazer, Luiz foi muito bom conversar com você, adorei um abração para todo mundo da 3M que tá ouvindo a gente aí. ainda vamos fazer um bora ver lá hein? vamos lá deve vamos ter lá. Um, os 400 produtos diferentes <risos> para mostrar 50 mil itens que a
1: gente tem no portfólio pelo lá.
0: amor de Deus, dá para fazer bora ver, se eu fizer um por dia eu consigo fazer por umas 5 gerações
1: Legal, meu amigo. Bom, então, super ano pra todo mundo. O Inovação em Pauta é o podcast da 3M com a realização do Projeto Draft. Eu sou o Luiz Trafim. Este episódio foi produzido por Liza Meschini e por Giovana Riato. A edição de som é do Chibruski, Guilherme Schildberg. Grande abraço, Iberê. Até a próxima. Um abração.